0: El dinero no proviene de la madre naturaleza, por lo tanto no te otorgará la felicidad. Siempre querrás más y más, y eso no hace feliz a nadie.
1: Una buena actitud no siempre te hará feliz, pero nunca serás feliz sin una buena actitud. Descubramos, Descubramos juntos vivir chulito.
0: Te das cuenta de que es mejor disfrutar el trayecto y deleitarte con los detalles. Finalmente, no eres tú el que decides si llegarás o no en el futuro.
1: Hola, ¿qué tal, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Jaribachar.
0: Y yo soy Suria Indra.
1: Y hoy tenemos un invitado, el invitado del mes. Un gran, gran invitado, que es nada más y nada menos
0: Javier Alcalá. Ey. Y te cuento lo que me dijo, cómo me dijo que, que lo presentara Porque ya saben que aquí somos muchas cosas Pero él me dijo que lo presentara como tarotista Tiene ya 16 años dedicándose a esto del tarot Es instructor de yoga y es director del centro de yoga y mix aquí en Aguascalientes Entonces, ¡Bienvenido! Ey.
2: Gracias, gracias chicos, la verdad, por esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes y con su público los mensajes de El Tarot. ¡Wow! Pues aquí salió una carta.
0: Sí, <risa> ah, por cierto. ¿no?
1: Y dice, ¿por qué tienes prisa? ¿A qué tenemos prisa? ¿O quieres llegar a tu destino final? Y esa sería una muy buena pregunta, porque siempre queremos llegar o ¿no? saber el momento de querer llegar al final, que haya al final y nos perdemos del trayecto.
0: Esta prisa por conocer, claro pues, por saber qué me, des, qué me depara el destino. ¿no?
1: Yo creo que al ser humano le tiene mucho miedo a la incertidumbre, y una vez aprendí que lo único seguro es eh, la incertidumbre, ¿no? el camino está lleno de incertidumbre siempre.
2: Exacto, definitivamente el ser humano siempre está buscando la manera de asegurarse, busca a toda costa mantener la estabilidad, sin embargo, bueno, pues sabemos que existen muchos factores que nos desestabilizan, que nos ponen en jaque, que nos llevan a crisis y generalmente es donde realmente se aprende. Claro. Entonces es ahí donde viene la, la paradoja, ¿no? De que buscamos la incertidumbre, la, buscamos la, la seguridad, pero encontramos la incertidumbre.
1: Y es la, de la que vamos a aprender, como dices.
2: Exacto. Y es por eso que las personas pueden tener acceso a esta maravillosa herramienta que es el tarot para poder tener mayor certeza pero en su presente, para que puedan llevar, eh, tomar decisiones con mayor conciencia.
0: Y tú lo acabas de decir, en el presente, ¿no? Exacto. Porque yo hasta hace algunas horas, yo pensaba, pues entonces te adivinan el futuro, ¿no? Exacto. O sea, entonces el tarot es para que me lean las cartas y me digan, ¿qué es lo que me va a pasar en el futuro? Y tú acabas de decir, ¿no? Te, te centra en el presente.
2: ¿Es un arte adivinatorio? Mira, el tarot tiene muchas vertientes okay. eh, Hay personas que lo utilizan para adivinar el futuro Y que pues tienen un público Y generan digamos una eh, una demanda eh, con esa interpretación O sea, ahí hay mi yuyo. Exacto, ¿no? Sí, claro O sea, Y hay mucho, o sea, claro. la industria del tarot puede ser muy grande O sea yeah. Y bueno, antes de, de, de hablar de otras vertientes, quiero aclarar que para mí el arte adivinatorio es algo muy limitado claro. para esta herramienta. ¿Por qué? Porque las personas eh, que se dedican a, a esta vertiente, eh, lo único que hacen es utilizar el tarot para manipular a sus clientes y que sigan dependiendo y que sigan consultando con ellos, generando así, pues, o asegurando sus ingresos, ¿no? Como un dealer. Exactamente, ¿No? <risa> exactamente. <risa> okay. y, y bueno, pues a mí se me hace, este pues hasta cierto punto eh, no ético, eh, se me hace más bien que atentan contra tu libertad y tu capacidad de decidir por ti mismo y dentro de eso pues te van digamos eh, quitando la, la libertad ¿no? entonces ahora vamos a hablar de las otras vertientes que es analizar un tarot terapéutico donde te pueden ayudar a ser consciente que tú despiertes tus cualidades, tus uh, capacidades que te hagas responsable de tu vida, que empieces a dar pasos y esto te ayuda a, precisamente a crecer, a evolucionar como claro. ser humano. De otra manera, eh, yo va, puede, puede decir la persona, ¿sabes qué? Yo fui a que me leyeran las cartas, me dijeron que me iba a tocar una pareja así, entonces pues tiene que tocarme la pareja así, pero como no me tocó, entonces la culpa es de la persona que me leyó el tarot pero no te estás haciendo responsable de cómo te estás relacionando principalmente contigo con claro. otras personas qué está bloqueando tu capacidad para relacionarte con otros
1: traspasas la responsabilidad
2: exactamente, entonces es más cómodo muchas veces para las personas culpar a alguien más que hacerse responsable,
1: cualquier persona puede consultar el tarot
2: Cualquier persona, o sea, yo pienso que ya teniendo un, un libre albedrío, o sea, por ejemplo, estamos hablando de un adolescente a lo mejor que está teniendo mm, cierta crisis o que está buscando a lo mejor una, una ayuda para, para ver por dónde va a ir su vida, entonces estaría magnífico, o sea, yo realmente soy de la idea de que si los adolescentes tuvieran un tarot en sus manos su vida sería muy diferente porque el tarot te ayuda precisamente a, a acrecentar tus capacidades, tanto mentales, creativas por todas las conexiones que haces al momento de interpretarlo, entonces teniendo un tarot tú en tus manos, puedes hacer grandes avances porque se trata de una herramienta que te va a Motivando a que tú saques información que ni siquiera te imaginas que está dentro de ti, claro. pero que existe dentro de un subconsciente colectivo que te puede apoyar para que tú lo utilices y puedas usarlo en beneficio propio.
0: Es, es que lo acabas de decir, es una herramienta terapéutica. Solo que en México estamos acostumbrados, los que no sabemos, a ver el tarot como algo de charlatanería, como tú lo dijiste. O una
1: muleta. Ajá,
0: ¿no? A, uh -huh. lo, como lo acabas de decir también, ¿no? Entonces, bueno, para no hacerme responsable, voy a que, a que me digan qué es lo que tengo que hacer. Y tú le dijiste, eso no es el tarot, chulitos. Eso no es el tarot, es una herramienta. ¿verdad?
2: Exacto. Fíjate que ahí lo que tú mencionas, eh, que no solo es en México,
0: o sea, a nivel es,
2: mundial. a nivel mundial existe esta capa o esta idea de que el tarot es eso, o sea, te va a decir lo que te va a pasar, sin embargo, el futuro siempre es movible y siempre es variable, entonces el día de hoy eh, generalmente lo que tú estés viviendo y cómo estés tomando tu vida va a ser de la manera en que tú vas a ir manifestando una realidad en el futuro pero eso va a ir cambiando, o sea, el día de hoy tú puedes tener una idea pero mañana otra entonces no es uh, el día que, que alguien te diga te voy a decir lo que te va a pasar o sea, pues te están estafando yeah. ¿por qué? porque no te... No... corre y
1: busca un tarotista de velas.
2: Pues una, una persona que mínimo esté como llevando eh, la ética, ¿no? La ética de respetarte como ser humano, de reconocer tus capacidades en que tú puedes tomar tus propias decisiones y que pues sepa que puede ser muy peligroso influenciar a una persona. ¿Por qué? Porque el cerebro del ser humano es muy vulnerable, es muy maleable, entonces si tú le estás diciendo a alguien una sentencia, muchas veces esa persona no va a descansar hasta que se cumpla esa sentencia wow. o ese mandato, entonces imagínate si a mí me dicen, este, cuídate porque vas a tener un accidente y yo me lo creo, entonces yo lo empiezo a pensar... Puedes generar lo, paranoia. Exacto, lo empiezo a pensar, lo empiezo a creer y lo empiezo a crear. a crear. claro. Entonces, lo voy a manifestar tarde que temprano para cumplir con eso, que aparte tuve que pagar para que me lo dijera, ¿no? <risa> <risa> entonces, imagínate.
1: Que al final, entonces, el tarot puede ser una, una muy buena herramienta, a lo mejor también para ver estos objetos mentales, ¿no? O estos puntos ciegos que tenga. ¿No? O sea, tengo un punto ciego, no lo estoy viendo, y a la hora que hago la interpretación en el tarot puedo ver ese punto ciego.
2: Exacto. O sea, hay situaciones que solo se perciben de cierto, con cierto límite, con cierto rango, ¿no? Entonces, ¿el tarot qué es lo que hace? Que te da una amplitud en tu panorama para que tú puedas reconocer más posibilidades de lo que estás experimentando en ese momento y entonces el abanico se expande y así tú puedes ir, digamos, tomando decisiones más amplias.
1: Ok. ¿Se puede ver el futuro en el
2: tarot? El, es, el, te digo, sí se puede en ese sentido de... de mmm, cuando yo te programo, ¿sí? Okay. O sea... Yo te, puedo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Te va a pasar esto Pero entonces, si tú me lo crees Estamos, estamos este, firmando un contrato, ¿no? Yeah. Y nos vamos a comprometer tú y yo O sea, obviamente, sin, sí. sin quererlo Hasta pues. energéticamente, ¿no? Uh -huh. Exacto uh -huh. Entonces, tú te vas a encargar de hacer lo que yo te digo Sin embargo, eso es algo muy limitado Muy, eh, o sea, por utilizar una palabra Pero muy barato uh -huh a comparación con toda la riqueza que puedes obtener utilizando un tarot de forma adecuada.
1: Entonces, si yo llego y me dicen te voy a leer el futuro a través del tarot, de entrada...
2: Pues ten cuidado, porque ahí estás abriéndole tu vida. Te lo están sacando. Pues, <risa> <risa> pues <risa> así, así, ¿no? O sea, fíjate, muchas veces, en, en ese, precisamente en ese tema... Muchas parejas han colapsado sus relaciones debido a este tipo de lecturas. ¿Por qué? Porque a lo mejor, este, bueno, digamos que la pareja, el, el señor, tiene por ahí algún, este, algún gusto por alguna chica o no sé, pero si la, la mujer le, se metió con esta idea de que ya lo estaba perdiendo... Esa misma persona o, o su, su esposa va a empezar a generar toda una energía alrededor de eso que va a enfermar tanto la relación que va a ser imposible esto y que obviamente ya el marido dice, me voy con la otra, o sea, ¿no? O sea, va a colapsar. Entonces, por eso te digo que sí es muy delicado cuando te hacen este tipo de, ase de aseveraciones.
0: wow porque tú comentabas eh, que realmente esto es como una brújula. Exacto. Esa palabra me gustó mucho.
2: Sí, definitivamente cuando tú abres un tarot es extender una, una dirección. Y esa dirección está trazada en libertad. Y cuando tú tomas esta información... Tú la puedes emplear para viajar mejor dentro de tu vida, ¿no? Claro. Con mucho más conciencia, más precaución sí. y sobre todo con más amor propio, mucho más sí. conciencia porque cuando tú te tomas en cuenta a ti y te das cuenta que eres la persona más importante, te tratas como tal, entonces seguramente tu camino va a tener mejor calidad. Claro,
1: Y lo acaba de decir Surya de, de la brújula Haciendo la analogía de la brújula eh, Si tú llevas una brújula En el bolsillo y la sacas La brújula no te va a llevar a ningún lado realmente
2: Exacto ¿No? o exacto.
1: Sea, tú sacas la brújula y la brújula Por sí sola no te va a llevar Pero sí te va a marcar las direcciones Y ahí es donde tú dices, entra la acción Tuya, de decir Vibre. Norte, sureste ¿no? o oeste ¿A dónde me quiero mover?
0: Que, que también yo creo que pasa, no sé, a lo mejor si la brújula te está diciendo que te vayas al norte, pero pues tú no la quieres ver, como para qué, si a mí me gusta más para el sur, y yo siempre me he ido para el sur, entonces, claro. pues aunque la brújula me diga para el norte, no, yo
1: Decía me ab... espero, yo me voy ab... para atrás. Decía mi abuela, la burra siempre tira al monte,
2: <risa> <risa>
1: ¿no? Exacto, es como,
2: exacto. pues ya es tu decisión, Sí, mira, por ejemplo, en mi experiencia he tenido consultantes que llegan con la misma situación, entonces abrimos el tarot, este, vemos las posibilidades, este, le hago ver que tiene en sus manos la capacidad para tomar decisiones, eh, de ir modificando ciertas circunstancias y... Dentro de unos seis meses vuelve y me dice, ¿sabes qué? Otra vez quiero consultar lo mismo. Claro. Entonces, bueno, eso también es respetable porque, porque los procesos de las personas son claro. diferentes. Pero a ver, aquí,
1: aquí so, ya nos has escuchado. Aquí, aquí sacamos verdades. ¿A poco no te dan ganas de darle un zape así de, ya te dije que por ahí ¿eh? no?
2: Sí, claro, pero, pero bueno, es también como ese, ese respeto, ¿no? Y esa ver, ética, ese profesionalismo que debes de decir, bueno, voy a respetar tu proceso y voy a volver a abrir el tarot, y voy a ver qué sí has modificado. Claro, porque sabe,
1: seguramente se movió. ¿no? Claro,
2: claro, o, obvio, o sea, uh -huh. siempre estamos en, en constante cambio. Entonces, eh, llega el momento donde la persona toma una decisión, y es ahí cuando dices, ah, mira, ya algo eh, se modificó sí. en pro de su bienestar, y ahí es cuando encontramos mayor felicidad, ¿no? Para mí es lo mejor que puede pasar cuando ya dicen las personas, ¿sabes qué? Me ayudaste, encontré mi camino, me siento muy satisfecha, incluso ya estoy estudiando tarot y me encanta y yo ya mismo me lo leo. Y eso es padrísimo, ¿no? Y
1: das la pauta para algo. ¿Es verdad que debo pagar siempre por una lectura? Esta cuestión de que, a ver, ay Javier, esto es un regalo divino tuyo, Dios te lo dio, ¿Por qué? ¿por qué lucras con él?
2: Fíjate que ahí yo respeto muchísimo la filosofía de cada este tarotista, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, ¿sabes qué? Para mí es un intercambio, entonces vamos a intercambiar algo, tú me, da, tú me invitas a comer y yo te leo las cartas. Ah, perfecto. Oh. o sea, pues
1: cuerpo mati amigo si pues, las chulas
0: se
2: juntan
1: ahí en la salvadora déjalo que conteste él él se rió entonces no. ahí ya se abren muchas bueno, posibilidades
2: perdón no, no, no. No, no, no lo que pasa es que bueno o sea hay hay tarotistas que bueno eligen por ejemplo sabes qué mi consulta vale tanto y uh, incluso así, págame por adelantado. Claro. Ok, bueno, claro. está bien, es muy respetable. Hay personas que apenas están indagando en el tarot, apenas están aprendiendo, están, digamos, haciendo sus prácticas, sus prácticas. profesionales. <risa> su servicio social. Exacto, entonces, pues, también es muy válido que digan, ah, ¿sabes qué? Este, con que me digas gracias y que si te puedo ayudar en algo, está bien. Okay. Entonces, eso va a depender mucho de la persona en mi opinión, sí eh, es importante que haya como un intercambio de energía. Es Porque decir,
1: Javier no paga luz. Sí, agua... Exacto, exacto. Tiene la mala costumbre de comer.
2: Exactamente.
1: Y también
0: también, <risa> te viste. Bueno.
2: Entonces, para mí sí es importante que yo estoy dedicándote una hora de mi tiempo aproximadamente uh -huh. y también eh, estoy ahí virtiendo mi experiencia. Claro. Eh, mis estudios y tal, con el fin de que tú puedas tener mayor luz, mayor claridad y que puedas tomar tus decisiones. Entonces te lo entrego con toda mi eh, pues ética, responsabilidad, este amor, y ahí está. Y pues sí, sí te pido una, una cooperación claro. este, en retribución a eso.
0: Entonces sí. estudia.
2: Sí, <risa> definitivamente. Sí se bueno, sube es que baja el cielo. Mira, algunas personas sí tienen ciertas cualidades. O sea, estamos hablando de la naturaleza del ser humano. Hay personas que son mucho más intelectuales, hay personas que son mucho más físicas. Pero hay que entrenarlo. Exactamente. Yo,
1: porque yo puedo cantar muy bonito, pero. Exactamente. Entonces, es acá...
2: Puede haber personas que dicen, ¿sabes qué? Yo intuyo mucho, tengo un, un poder de intuición muy grande, este, de repente yo sé qué hacer o qué no hacer y me sale bien, ¿ok? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es, a través del tarot, utilices tu intuición para tomar tus decisiones y que esto sea creciente, ¿no?
0: Okay.
1: Genial. ¿Es cierto que puedo recibir vibras negativas al leerme el tarot?
2: Mira, es como todo, o sea, si, si tú estás, eh, digamos, con ciertos miedos y estás también como ya, pues sí, sintiendo como una mala vibra, ¿no? De decir, ay, algo algo está pasándome, no me siento bien, este, y a lo mejor llegas aparte con una, con un tarotista que... De repente hasta su mismo aspecto no te invita. Sí, sí, porque pues también pasa, ¿no? Entonces, si no lo, si no lo sientes así, si no te sientes cómodo, eso es muy importante. Si no sientes esa, ese factor de confianza y estás ahí como más bien resistiéndote y apretándote y como con cierto miedo pues, obviamente, sí estás provocando una mala energía. O sea, va a ser tu experiencia, pues, no del todo agradable.
0: Es como como es, es como cuando vas con el médico o con tu terapeuta, ¿no?
2: Definitivo, O igual. sea,
0: si no hay esta vibra y de todos modos, no, pues, de todos los, es que me regañó, pero de todos modos me quedo, ¿no? O con tu terapeuta de, pues, que, que no está funcionando, pero de todos modos me quedo porque tengo que estar ahí, ¿no? Pero Exacto. eso se siente, ¿no?
2: Exacto, mira, muchas veces... Eh, con el simple hecho de que veas a tu doctor sí. ya te sanaste. Sí. A mí me
1: pasó una vez que estaba en la sala, en la sala de espera, todavía ni entraba y ya se me había quitado. Uno. Claro, claro. No, es como un rollo también de, 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 de es, tu que, es que es
2: energía, o sea, es energía. Cuando una energía te inspira, te hace, te hace sentirte bien y ya con el simple hecho de que vas a, a verlo, vas a estar hablando de tu problema, te van a cuidar, te van a aportar este, información que te ayude uh -huh. pues ya eso es como registrar la confianza que tienes en ti y decir va a suceder algo bueno de este encuentro claro. y es aquí donde yo quiero hacer como un énfasis en los encuentros para mí el leer el tarot es un encuentro de dos almas entonces esa es una magnífica oportunidad de compartir una información que se abre ...en frente de dos personas... ...a partir de las cartas... ...y que esa información... ...no solamente es... ...arrojada... ...sobre la persona que lo necesita... ...sino que yo también me hago responsable... ...de qué estoy interpretando... ...para mí también... ...y resulta un espejo... ...para reflejarnos ambos... ...y los dos estar creciendo... ...porque si yo me sitúo... ...en el rollo de... ...o en este papel de yo todo lo sé... Y tú me necesitas, pobrecito de ti, estoy mal. Ahí no se no, para mí no es ético eso. Para mí es un encuentro especial que el universo proporciona las condiciones, el espacio, el tiempo para que suceda, y que de ahí los dos aprendamos algo y evolucionemos juntos. Porque eso es eso se me hace lo más. Eh, ...consciente, lo más amoroso y lo más agradecido posible.
1: Fíjate que ahorita, antes de que empezáramos a grabar, que, que, que me hiciste una tirada... Este, ...me gustó mucho porque al final me decías, ¿te resuena lo que te estoy diciendo? ¿No? Es como muy distinto, me parece como... Eh,
0: como muy humilde. Si
2: me, muy humilde
1: y también como, ok, lo cachas o uh -huh. te resuena, o sea, si ¿sí es para ti o no exacto. bueno claro que sí pero
0: yo escuché chulitos y todo le no resuena ¿no? y además por lo que vas a decir no este bueno yo que estaba a un lado no sé por algo como a mí también me resuena
2: verdad claro. no nada
0: más a él aquí habíamos tres almas exactamente
2: ¿verdad? exacto y al rato vamos a hacer más entonces. sí qué padre Fíjense que es eso, o sea, el poder abrir esta conversación terapéutica, que creo que a todos nos hace bien el hablar de lo que nos sucede y que alguien nos vaya escuchando y sugiriendo, porque eso es, eso es hermoso también, que te den esa sugerencia y no un mandato. Ya. Produce un, ya un, un alivio. Yo veo algo aquí
1: muy particular que lo veo solo en ti, no lo he visto en otras personas. No le veo por ningún lado la magia.
2: Ya. Yeah.
1: O sea, no que si hay una magia, mm -hmm. pero no veo esta magia de pensamiento mágico. Ya. Yeah. ¿no? Claro. Esta, que te alucina, que sí. te vuela. Lo veo como no. muy terapéutico. De hecho, usas tú esa palabra. Sí. Entonces creo que si hay una diferencia, ¿no? Hay, eh, es una corriente. ¿O es un estilo? ¿O esto, es, esto eres tú que tú decidiste empezarlo a trabajar
2: así? Fíjate que eh, como yo creo que toda la, la mayoría de los tarotistas y mis amigos que he platicado con ellos, casi todos empezamos con esa tentación de ver el futuro, o sea, eso es inherente, ¿por qué? Porque está por todos lados, o sea y yo les mentiría de no, yo entré por el camino de la, de, del, del tarot terapéutico no, no es cierto fuiste explorando fui explorando, pero afortunadamente llegué con los maestros adecuados que me dicen, mira, esto es una herramienta mucho más poderosa que te puede situar en, en esa magia, como tú dices pero la magia del presente exacto entonces ahí está la maravilla porque la magia no está allá afuera ni está en el futuro, sino que está aquí, ahora, con nosotros, contigo que nos estás escuchando. Eso es mágico. Lo que, lo que tú estás percibiendo de esta conversación, que tú lo puedas adaptar a tu vida, esa es la verdadera magia, el verdadero milagro, ¿no? Que el universo conspira para que esto suceda. En tiempo presente. Exacto, aquí y ahora.
0: Pero aún así, esta herramienta te puede ayudar para tu destino.
2: Definitivamente, porque cuando tú eres consciente de quién eres y sí. encuentras tu lugar, tu destino va a estar a favor y entonces eh, vas creando las condiciones especiales que te benefician. De otra manera, vamos sufriendo la vida... Digamos, pasando por una prueba tras otra prueba, y entonces, ¿por qué repito lo mismo? Y entonces, ¿por qué me pasa igual? Y como si
1: fueras rodando en la montaña, nada más, Exacto. ¿no? O sea, como bla,
2: bla, bla. Exacto. Entonces, aquí lo interesante es reconocer que existen herramientas como el tarot, como la astrología, que te dan la información necesaria para que tú puedas ir modificando de acuerdo a tu nivel de conciencia ciertos condicionamientos que tienes para poderlos hacer más afables, más fáciles de llevar.
1: Y hablando de destino, pueden eh, y, y que leí por ahí un mito, ¿pueden realizarse trabajos con el tarot? Vamos a ir a una pausa y regresamos con esa pregunta.
2: Perfecto. ¿Vale?
0: Hacemos una breve pausa comercial.
1: ¿Has probado alguna vez un retiro de ingeniería emocional y yoga? Antes nos resultaba difícil encontrar retiros de yoga o de trabajo emocional cerca de nuestra ciudad o incluso en el país. Pero hoy en día tenemos muchas posibilidades a la hora de buscar unos días para estar con nosotros mismos, practicar yoga y encontrarnos con nuestras emociones. Si lo que buscas es una escapada un tiempo fuera de la rutina, dejando espacio para tus pensamientos, para cuidar tu cuerpo y vivir la experiencia de tus emociones saludables y recargarte de herramientas para una vida plena, es sin duda este retiro un regalo para tu salud. Acompáñanos del 16 de diciembre al 18 en el Rancho La Calistina, un lugar impresionante en compañía de la naturaleza. Más información en nuestras redes. Te esperamos. Muy bien, entonces regresamos y
2: te hacía la pregunta, Javier,
1: ¿pueden realizarse trabajos, así como entre comillas, con el tarot?
2: Pues definitivamente el tarot te invita a trabajar, <risa> o sea, <risa> ese, es, ese es el verdadero trabajo que eh, es el estímulo principal de un tarot terapéutico, un tarot consciente, que te lleve a la toma de conciencia y a que trabajes en ti. Ahora, sé perfectamente a lo que te refieres, ¿no? Ajá. A esos trabajos de el endulzamiento, Ajá. el amarre, el no sé qué, el bla, bla, bla. Bueno, hay que tomar en cuenta que todo en la vida tiene sus dos polaridades, tanto puede ser como para beneficiar o también para dañar. Entonces... Si tú te obsesionas con cierta persona o que suceda algo como tú lo quieres en el momento que tú lo quieres y es como... Obligar. Exacto, obligar y le estás, yo le digo así, le estás tronando los dedos a Dios, ¿no? Le estás diciendo, lo quiero así, lo quiero ya. Y era para ayer. Exacto. O sea, imagínate, este, estás haciéndote primeramente un daño a ti por tener este, estos pensamientos ahí, eh, haciéndote tanto, consumiendo tanto tu energía, tanto tu vida, porque no estás fluyendo, estás forzando. Y cuando estás forzando, ya estás en el futuro, porque quieres ese resultado, ¿no? Pero es eso, ¿no? No estás en el presente. No, no. estás en el presente. Entonces, eh. Puedes utilizarlo, y muchas veces este, la energía y lo que tú hagas, pues puedes forzar algo, pero ¿a qué te sabe? Claro. Y, obvio, tiene una repercusión. Aguas con eso. Exacto, porque lo que tú provocas de manera forzada, lo vas a pagar, y lo vas a pagar a veces en donde más te duele. ¿Por ah. qué? Por karma. Entonces, claro. es mejor mantenerse como muy conscientes de lo que voy a, lo que voy a desear para el otro es como si me lo estuviera deseando a mí mismo, ¿no? ¿Qué
1: pasa si yo llego y te digo, oye Javier, yo quiero que me hagas un amarre con el tarot?
2: Pues yo te diría, busca otra persona, porque okay. yo no lo hago, ¿no? o sea, yo okay. no lo hago, porque al, de, de primer momento yo te diría, ten no cuidado. es la ten cuidado, porque lo que tú estás tratando de hacer es... Uh, algo que te puede dañar a ti en primer lugar. Ahí ya lo estarías ayudando. Exactamente, pues sí, sí. porque. O sea, o ya sea, me estarías a mí
1: ayudando a. A ver, quítate tus telarañas y.
2: Pues sí, o sea, mejoraste responsable de ti, mejora tu relación contigo. Por, ¿no? ¿Por qué no. no? Claro. O sea, ya ya toma una, sí, una ya. actitud diferente. Claro. Pero, pero sí, el, el hecho de estar manipulando a la vida. Este ya es. Uh, Ahí perder tu, tu libertad, porque te esclavizas a algo, ¿no? Claro. A, que, a que quieres que pase.
0: Y tú hablaste ahorita de, del futuro, pero ¿y qué onda con el pasado? Hace ratito sacaste una carta y, y aparecen los ancestros. Uh -huh. Y dijiste, eh, algo así como hablando un poco de los ancestros. Sé que hay personas que viven mucho en el futuro, pero por ejemplo yo soy una persona que creo que me vivo en el pasado. Luego estoy uh -huh. como más en el pasado que en el presente.
2: Uh -huh. Mira, definitivamente la mente muy pocas veces está en el presente. La mente, su naturaleza es estar en el pasado, estar en el futuro, porque tiene que tomar referencias para ayudarte al presente. Uh -huh. Pero cuando tú utilizas el tarot de forma terapéutica, de forma responsable, ética y profesional... Puedes sacar muchísima información que te ayude a beneficiar tu presente. Puedes hacer el análisis de tu árbol genealógico, puedes este, que eso a mí me encanta hacer también, porque las personas pueden eh, encontrar mucha luz en esas sombras o en esos uh, baches o historias oscuras, le puedes iluminar mucho tu historia, que eso es bellísimo, porque si tú iluminas tu familia, tus ancestros, y les das un lugar dentro de tu vida, obviamente refuerzas toda tu, toda tu vida.
1: Y el linaje, ¿no? Exacto. El linaje que trae tu familia.
2: Exacto. Fíjate, hay algo que dice Alejandro Jodorowsky, que es un maestro muy reconocido en el mundo del tarot, que dice, cuando tú das un paso hacia la, hacia la sanación de tu árbol genealógico, todo tu árbol genealógico te apoya y te ayuda para que tú sigas viviendo de una mejor manera. Wow. Qué bonito. Entonces, eso es muy hermoso porque mm, te reconoces como el fruto de un árbol donde te rindes a él con humildad y le agradeces la vida de tal y como son respetándoles claro. todas sus historias este y el momento en que tú haces esto obviamente te refuerzas tú como un producto de una historia y te haces independiente ¿por qué? porque si de otra manera tú le tienes un rencor a tu árbol genealógico por una u otra razón no eres libre porque estás ahí con una, una atadura muy fuerte. Por y a todas rencor. las historias. A todas las historias. A todas las personas que tú les tengas rencor, tú estás atado a esa persona. Entonces, por eso es importante perdonar, soltar y agradecer. ¿Y suena... Ay, perdón.
1: Es que dije, suena bien bonito. Sí.
0: Suena <risa> claro. bien chulito,
1: pero cuesta uno y el otro, <risa> no la tú, mitad del de otro. Porque tú dijiste,
0: o sea, te vuelves independiente, y digo en algunos e episodios pasados hablamos de, de los secretos, ¿no? De los secretos de la familia y del transgeneracional y una persona me decía en estos días, bueno y entonces eso quiere decir que yo voy a repetir la misma historia, ¿no? De todos, los, de todos mis ancestros o ya porque ellos se portaron mal lo digo entre comillas, entonces a mí me va a ir mal en la vida, y tú lo acabas de decir no, ¿verdad? O sea, es esta parte de conectar con toda esa luz y tú poder decir, bueno, volvemos al destino. Eso lo viviste tú, pero ¿qué crees? Entonces, yo tengo el poder de guiar mi propio destino.
2: En el dado caso de que no seas consciente de la historia familiar, eh, entonces sí estamos destinados a repetirla. ¿Por qué? Porque lo que no resolvieron nuestros padres o nuestros abuelos, yo tengo esa... Eh, tendencia a repetirla con el fin de sanarla. Claro. Entonces, pero si no soy consciente de ello y no lo hago, entonces lo más probable es que sí se repita y hasta más fuerte. Pero cuando tenemos el tarot como una herramienta terapéutica, tú puedes encontrar esa eh, manera de sanar esas historias de darte tu lugar, de reconocerte quién eres, y es ahí donde puedes romper con esos patrones y repatronar, por decirlo de una uh -huh. manera ahora tu vida reprogramas, pero ya en conciencia
1: o se puede ir a la fuente
2: e ese no. es, esa es la clave, ir a la fuente es ir a la familia porque ahí están, pues de ahí provienes ¿no? Claro. entonces ahí está
1: ¿qué tanto en, el, en la tirada del todo ...juega el
2: inconsciente... ...100%, 100%, 100%, siempre, siempre... Eh, ...de hecho... ...tú puedes decir... ...ah, es que... Eh, ...me dieron a escoger tres cartas... ...y pues... ...sentí calorcito y elegí esta... ...o me vibró esta... ...como quieras llamarle... Claro. ...pero lo que realmente... ...eligió esas cartas... ...fue tu subconsciente... Okay. ...y se manifiesta a través de las cartas... ...en ese momento porque el subconsciente quiere revelarte algo, quiere que lo veas, quiere que lo... Eh, quiere hablar contigo. Exacto, exacto. Te quiere dar esa información porque necesita que te enteres. Sí, claro. Y es así como funciona. Cuando ya se abre, entonces dices, ah, puedo reconocerme. Okay. Cuéntanos una,
1: una anécdota tuya al momento de tirar el tarot. O sea, que algo que te haya marcado mucho en tu, en tu camino, porque son 16 años,
2: 16 ya. 16 cortos años en este camino. ¿Alguna anécdota que tengas? Hay muchísimas, muchísimas, pero una, una anécdota muy bonita. Sin nombres. Sí, una anécdota muy bonita fue este, que una persona estaba como en esa duda entre si... Iba a, a fructificar su relación o no. Entonces eh, la tirada le indicaba que su relación primordial era con ella misma. Y entonces estábamos hablando de esto cuando de repente entra un colibrí a la habitación, la rodea así y se va. Y entonces ella, para ella, era el colibrí como una señal muy grande, ¿no? Como su tótem. Exacto, y entonces dijo, sí, esa es la señal que yo estaba esperando, o sea, eso fue algo que aparentemente tú le puedes decir es muy mágico, es muy milagroso, okay. uh -huh. pero ella necesitaba una confirmación y creo que el universo se la dio de esa uh -huh. manera y fue cuando ella centró su atención en ella misma, incluso ya esa relación ni se dio porque por algo, ¿no?, uh -huh. Pero siento que esa, esa ave le recordó sus propias alas, su propia libertad. Uh -huh. Y fue entonces cuando encontró esa relación con ella misma de una manera muy genuina. Claro. Entonces, muchas veces somos así, ¿no? Buscamos como las señales de amor allá afuera cuando <risa> tienes tanto amor para darte a ti mismo. Claro. Entonces, bueno, han sucedido cosas así muy hermosas. Wow. Pero bueno, eh, también personas que llegan, por ejemplo, ya sabes, este me tocó en una ocasión una, una amiga que me dice Oye, te traje a mi mamá para que le leas el tarot Entonces entra la señora con una cara así de ¿Qué me vas a decir? ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué, qué, qué es esto? Yo no creo en esto este Y entonces, ya sabes, se cruza de brazos con mirada retadora, así de... ¿Qué? ¿Tú qué?
1: Ajá, ¿qué? De, de villano de telenovela. ¿no? Ajá,
2: sí, ¿de qué? Y conforme yo dije, bueno, o sea, sí puedo sentir tu vibra, o sea, sí puedo sentir tu negación, sí puedo sentir tu, tu bloqueo, lo puedo sentir, pero yo decido si me afecto por eso o no. Entonces, sí reconocí, eso me ayudó muchísimo, fue algo que lo tengo muy claro porque en ese momento dije, ok, ese bloqueo es tuyo, no es mío, mi papel en este momento es compartirte algo que la vida tiene para ti y que tu hija quiere regalarte, ya de ti depende si lo quieres o no. Entonces empecé a hablar con esta señora a sacarle sus cartas porque vi que ni siquiera quería tocarlas, sí. estaba como a dos metros de distancia allá lejos, no. Este, energéticamente estaba muy así, muy cerrada, pero conforme se fue abriendo el tarot, le fue cambiando la expresión, le fue cambiando su postura, bajó sus manos, se suavizó y al final me dijo, gracias. Entonces, esos son los milagros que, que hace posible el tarot, ¿no? Con los mensajes eh, de luz, con los mensajes de conciencia que yo manejo, ¿no? Que claro. es en esa, en esa ética. Porque también hay un código ético de tarot a nivel internacional. Así. ¿Ah, wow. Claro, o sea, y eso fue creado por tarotistas. Entonces, eso fue un acierto del mundo del tarot actual... Que se unificaron los criterios para decir, oye, el tarot es una herramienta de conciencia, no puedes estar lucrando con otro tipo de interpretaciones este, fatalistas o crear codependencias este, que, te, que te engorda en el bolsillo, ¿no? Entonces eh, ya está vigente, este, se conoce ya en todo el mundo, tú puedes este, adherirte a ese código y anunciarte como perteneciente a ese código, a ese respeto por, por, las, por la ética. Entonces, eso también es muy bueno porque al final eh, utilizamos la tecnología y todo para unificarnos y apoyarnos entre nosotros, ir dirigiendo a las personas hacia una herramienta utilizada adecuadamente
0: está genial. Y, y es que tú lo dijiste, o sea, es una herramienta para poder llegar a la conciencia, pero al igual que muchas herramientas que no conocemos, o sea, la falta de información, llenarnos de estos mitos, esa señora, pues yo creo que, bueno, cuando entré aquí y te vino, hice lo mismo, pues, pero... <ríe> con los brazos cruzados, ¿no? Pero, pero yo, o sea, mi cultura me enseñó, y te lo pregunté, ¿no? ¿Y por qué tú te viste... ¿Cómo tan normal, no? ¿Por qué no traes la, <risa> la, las única. uñas? ¿Por qué no traes el turbante, no? Porque mm, la información que nos da a veces el mundo externo, la, la Matrix, decía la, la abuela Fini, es eso es peligroso y no te acerques y, y te meten este miedo a no ver, porque eso es miedo a no ver, o sea, es cómo te voy a mostrar tu conciencia mejor me espero y mejor no lo hago, y por eso esta señora, no sé, quizá, ¿no? Es como, este chavo entonces no vino a, o sea, esto, esto no me va a llevar al infierno, sino al contrario, me está, me está abriendo los ojos, y ver en tu inconsciente, subconsciente, no sé cómo se diga, qué miedo, ¿no?
2: Exacto, porque se te va a revelar algo que a veces no estamos preparados para verlo, sin embargo, cuando estás ahí frente al tarot y se te dice algo, es el momento, es el momento para o lo aceptas o lo ignoras. Porque como decía Harry, o sea, la lectura de tarot es el inicio. Tú pones la acción. Claro. Uh
1: -huh. ah, bueno, antes de que comenzáramos a grabar, me platicabas, nos, nos comentabas que hay distintos mazos, distintos tarot. Uh -huh. Pero hay, hay como dos cartas que siento que todo el mundo le tiene miedo, que uno es el diablo y otra es la muerte. Uh -huh, ¿no? uh -huh. eh, justamente porque el diablo creemos que es porque va a venir y la, la, la va a cagar en todo en <ríe> nuestra vida. Y la muerte por, por, por ese significado uh -huh, que tiene. Uh -huh. Realmente podemos encontrar, o, o se puede, el tarot nos puede decir si va a aparecer muerte, muerte física, si, si puede pasar.
2: Mira, ese es otra, otro condicionamiento. O sea, okay. el, el hecho de decirte se va a morir en tal día, tal fecha, este, pues es un atentado. Okay. Es un atentado. O sea, no, no puedes hacerlo porque, en primer lugar, eh, ¿quién eres para saber quién se va a morir y qué, no? O sea, claro. no, no lo puedes hacer. Pero lo que sí puedes este, suponer o interpretar, mejor dicho, es que necesitas un renacimiento, claro. que necesitas darte cuenta que hay situaciones en tu vida que ya no están vigentes, que ya caducaron. O sea,
1: ves el contexto de la lectura y si aparece esta carta tiene este significado. Exacto. ¿no? En este caso la muerte sería renovarse.
2: Exacto. Y fíjate, si, te, si, si vemos el tarot de Marsella en específico, este arcano, que muchos lo llaman la muerte, en realidad no tiene nombre. O sea, es el arcano sin nombre. ¿Y oh. por qué? Porque si tú lo limitas a la muerte, pues pierde toda su esencia. Yo en realidad le llamo eh, la revolución. ¿Por qué? Porque te invita a dejar atrás tu pasado, a ubicarte en tu presente y generar una vida diferente. Entonces, es muy bonito verlo desde... La conciencia, por ejemplo, el diablo que me, que me preguntabas, el diablo en general eh, las personas lo relacionan con esta creencia religiosa. Sin embargo, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra oscuridad, nuestra parte, digamos, no tan es, no tan, tan chida. agradable, es, Ajá. La que ponemos acá atrásito, ¿no? Exacto. Es la que no queremos aceptar. Entonces, y ahí está, o sea, cada uno de nosotros tenemos nuestra oscuridad y lo interesante de aquí es integrar esa oscuridad a tu vida que no le estés negando o rechazando, sino que en realidad tú puedas aprovecharla para ser más creativo, para ver cómo puedes darle un uso a eso. O sea, que no te dejes atrapar por tus propias sombras y generalmente entre más eh, te resistes, pues más persiste. Claro.
1: <risa> entonces... ¿Cómo, ¿Cómo acercarse entonces a, a un buen lector de tarot o, o, un buen tarotista, o sea, ¿cómo saber que, que estoy con el tarotista de, de cabecera de confianza? O sea, ¿cómo, ¿Cómo yo como usuario tendría que, que tener en cuenta a la hora de que me hacen una, una primera lectura o cuando encuentro por primera vez a un tarotista?
0: Saber que está cumpliendo con el código de ética de lo que sea, hablas ¿cómo, tú?
1: ¿Cómo lo puedo percibir? O...
2: Mira, yo voy a hablar de algo muy importante que es la ley de correspondencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te estás encontrando con una persona que te está manipulando, que te está quitando el dinero y que te está reprogramando, es por tu vibración. O sea, Ouch. porque tú estás buscando eso, te está vibrando y encuentras lo que te corresponde. Pero si tú ya estás en un entendido de que el tarot es terapéutico y lo buscas de esa manera lo más probable es que encuentres a un buen tarotista... que sientas esa conexión que te lleve de la mano... a hacerte responsable y que te ayude a crecer. Entonces, bueno, yo lo tengo que decir así... no te puedo estar diciendo... ¡Ay, no! ¡Búscame a mí! ¡No, no, no! O sea, no, no... Yo te diría... te vas a encontrar a la persona... de acuerdo a tu vibración. Así es que asegúrate... antes de consultar el tarot... o a un tarotista de plantearte bien qué es lo que quieres, si quieres que te adivinen el futuro y que te programen, pues seguramente lo vas a encontrar, sí. pero si quieres hacerte responsable de tu vida y crecer y evolucionar, entonces ponlo en tu mente y empieza a buscar, empieza a consultar, puedes preguntarle a las personas y seguramente un tarotista responsable te va a responder las preguntas que necesites, para que generes esa confianza y entonces podrás tener un encuentro saludable, agradable y sobre todo que te aporte con, con el tarot. Con pautas, ¿no? con, Exacto. con, con
1: verdaderas pautas para tu vida.
2: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo ve la religión el tarot? Actualmente. Uh -huh. Actualmente y pasadamente y <risa> siempremente. Y sí, porque sí, lo sí, viene sí. el tarot. Ah. Uh -huh. Mira, desafortunadamente todas las religiones uh -huh. están en contra de esta herramienta y con una razón muy importante, que es ven al tarot como una competencia. Así, o sea, sí, claro, porque si, mira, una, una frase que decía Jodorowsky que me encantó, que nos compartía, que decía, si tú conocieras a un condenado a muerte en su celda y le regalaras un tarot y él lo empezara a estudiar, moriría libre e iluminado. Entonces, es así de poderoso, cuando tú te encuentras contigo a través del tarot, es magnífico. Pero, obviamente, las religiones sabemos, no es, o sea, la filosofía es hermosa. Claro. Pero, sus su dirigentes y todo el sistema, pues, es humano. Y como humano, pues, tienen muchísimos defectos. Entonces, ciertamente, pues, sigue siendo un negocio. Entonces, pues obviamente no quieres que se te vaya el cliente, o sea, no, entonces, claro. pero mira, afortunadamente ya con toda esta tecnología, pues cada vez estamos dando a conocer un tarot responsable, un tarot claro, un tarot evolutivo, este, terapéutico, que lo estamos, yo, yo, yo me siento parte de este movimiento porque ya tengo muchos conocidos, en diferentes partes de Latinoamérica y en España, que nos estamos uniendo con este objetivo de mostrar el tarot como una herramienta terapéutica, entonces eso es lo mejor que nos me está, eso. Está, está, a, está pasando. A, a mí me
0: sorprendió uh, ahorita, Javier, que yo te pregunté antes de iniciar el episodio, que, que tú como tarotista... Cada cuándo recomendarías que pues que yo te consultara, ¿no? Si tú si yo quiero que tú seas mi tarotista, entonces cada cuándo te puedo consultar. Y tú me dijiste, es que creo que una de mis misiones es yo enseñarte a que tú lo uses. O sea, exacto. ¿por qué me tienes que estar buscando a mí si tú sola lo puedes usar? Y yo dije, "Wow, o sea, porque es esta Somos parte maestros. exacto de formar maestros, o sea, de formarte a ti para que lo adquieras como una herramienta.
2: Fíjate que lo mejor es considerar que el tarot puede despertar a tu maestro interior. Entonces, ese, esa conciencia te puede llevar más lejos a que hacerte que dependas de mí. Entonces, mi intención es que tú despiertes este gusto por el tarot, esta, este deseo de evolucionar... A través de estas imágenes eh, terapéuticas que obviamente está basado en arquetipos que están en el subconsciente colectivo y que tienen un efecto muy positivo cuando se saben tomar bien y es, es lo mejor que puede pasar, que te siembre yo esa semilla y que tú mismo por ti mismo tomes el tarot y lo empieces a utilizar en, a tu favor.
1: <risa> no, y es, eso es lo, lo lindo, ¿no? Cuando alguien dice, no te enganches a mí, sino tú puedes crear un propio camino, ¿no? Totalmente independiente.
2: Fíjate, en aquel entonces, eh, cuando estudiamos con Jodorowsky, eh, no había pues celulares y no había estas cosas, ¿no? Y, y muchas personas llevaban sus cámaras y decían, este, ¿puedo tomarme una foto contigo, maestro? Entonces decía, no, no te tomes foto conmigo porque entonces este, vas, a, vas a exaltarme siempre y tú vas a quedar abajo. Claro. Y él decía, córtale la cabeza a tu maestro y sé tu propio maestro. Y eso me impactó porque aparte lo dice con una fuerza que ya sabrás. <risa> pero era muy bonito entender eso, no De decir, sí, es verdad. O sea, un verdad. Tú tienes que crear tu camino. Un verdadero maestro es el que te ayuda a despertar tu propio maestro.
1: Y eso es una gran responsabilidad también.
2: Claro, ¿no? claro, porque eh, al, al final debes de ser coherente con lo que predicas. Claro.
0: Y es un acto de mucha humildad porque, o sea, no me pongas en el altar, bájame del altar, sí. la cabeza. Es algo que siempre se ha dicho, ¿no?
2: Sí. ¿No?
1: Creo que es algo que siempre se ha dicho. Te puedo enseñar toda la parte de la estructura, digo, hablando de yoga, hablando de, desde donde nosotros vamos, pero yo soy un humano. Y como humano, a mí veme como humano, No nunca
2: está, me pongas en el altar. Hay esta frase hermosa que te dice, quédate con la carta y no con el cartero. Exacto. Es cierto. Vemos.
0: Vemos al cartero. Depende del cartero, <risa> depende del cartero.
1: Es más, hasta lo invito a que me lea la carta. <risa> no, no, pero,
0: pero, pero pues sí es cierto, ¿no? lo claro. importante es el contenido.
1: Bueno, hicimos una dinámica en Instagram donde les sacaste alguna cartita, pero no sé si pudiéramos hacer alguna dinámica para que quede grabada como para, para algo en particular.
2: Vale. ¿Sí? Claro. Ya se va
0: a terminar. Por eso
2: ya, que con eso se acabe. Anda, anda. Vale, mira, a mí me gustaría compartir una carta... Que nos ayude a entender cómo esta energía que estamos viviendo en este cierre de año, porque ya estamos a, a, en diciembre pues, ya. ¿no? Entonces, este, ¿cómo podemos cerrar este año 2020 y cómo podemos abrir o, o, o recibir, mejor dicho… Este 2021, entonces vamos a sacar... Ya dijimos
1: que no es predicción. No, es,
2: es más es... que nada un panorama, Exacto. un panorama que te ayude a centrar tu energía y que ese, ese centro te ayude a tomar decisiones. Va. Entonces, vamos a poner una cartita que representa este 2020 y otra cartita que sea del 2021, ¿vale? Ok. Entonces, mira... Aquí el juicio de, representado para el 2020, que es la carta 20 también, okay. bueno pues nos, <ríe> habla, nos, okay. nos habla precisamente de un despertar de la conciencia, entonces mmm, todo lo que nos sucedió en este año tiene como objetivo despertar cualidades que ni sospechamos que teníamos y que podemos acudir a ellas, a lo mejor, por ejemplo, creaste un podcast y, y no te imaginabas que, que podías, pero lo hiciste, ¿no? Entonces, ¿qué es aquello que te llevó a despertar esas cualidades? Agradecer y mantenerte también como en esa, en esa conciencia despierta de recibir... Las señales del universo, ¿no? Porque muchas veces se nos aparecen este, frases, maestros, libros, videos... El colibrí. El colibrí <risa> exacto. Sí. Y muchas veces dices, no, pues no, o sea, no lo, no lo quiero ver. Entonces sí es importante que, te, que pongas atención, que pongas atención a las señales y que empieces a creer más en esa magia del presente. Y bueno, para el 2021 aparece el colgado
1: okay.
2: Y el colgado es la carta número 12 Y nos está previniendo como esta parte de poder cambiar la perspectiva O sea, muchas veces, fíjense, o, o nosotros que practicamos yoga este, Las posturas de inversión tienen un objetivo también muy hermoso ¿Por qué? Porque generalmente tenemos la razón o la cabeza por encima del corazón y cuando practicamos nuestras posturas de inversión estamos precisamente poniendo al corazón por encima de la razón. Y creo que lo que vivimos en el 2020 fue una gran ayuda para toda la humanidad para podernos hacer conscientes de que el lenguaje del corazón o las señales que nos dan nuestras emociones, son muy importantes, a veces mucho más importantes que las de nuestra mente, ¿no? El raciocinio. Y bueno, el colgado te dice, cambia la perspectiva, no te quedes con la misma forma de ver las cosas, recuerda que si cambias la manera de ver las cosas, las cosas cambian de forma entonces bueno, ahí está está
1: genial esa, ¿verdad? o sea, sí. ahí está la invitación
2: exacto, tú decides si cambias la perspectiva o te mantienes aferrado y lo sufres
1: y bastante lo vamos a sufrir, ¿no? Exacto. cuando no queremos cambiar la perspectiva, nos dan con el garrote
2: Exacto, ahí recuerden que si te resistes
1: persiste Javier, pues muchas gracias por haber muchas estado gracias. con nosotros ¿dónde te puede localizar? tú eres formador ¿No? formas a personas que quieren entrar a este mundo maravilloso. Eh, ¿Dónde te puede encontrar? Cuéntanos tus redes sociales, algún número telefónico, si están interesados también en la lectura.
2: Bueno, miren, me pueden encontrar en Facebook como Javier Alcalá, ese es mi perfil este, personal, y tengo una página en Facebook que se llama El Tarot de Luz, y en Instagram también, arroba el tarot de luz. Ahí tengo, este, digamos, eh, muchos videos de clases, este, de profesionales que nos han compartido de forma muy generosa sus conocimientos, que seguro te van a interesar y te vas a aprender algo muy valioso. Y bueno, también como, como decíamos, voy a iniciar ya en enero las clases para dar cursos de tarot entonces, si quieren y están interesados, pues me, me contactan. También para lecturas, pues también el, el WhatsApp, me pueden enviar un WhatsApp al 449-413-1648. Y lo que estoy ahorita ofertando también para este cierre de ciclo es una lectura anual. ¿Cómo funciona? Tú me pasas tu eh, fecha de nacimiento y yo a partir de esos datos hago una lectura anual para ti con 12 cartas, una que corresponde a cada mes del año y, esas, y esa lectura yo te la grabo en un, en un audio y te la mando a tu WhatsApp junto con un calendario personalizado. Y ese calendario tiene en cada mes la carta que salió de acuerdo a tu lectura para recordarte cómo puedes sacar el mayor beneficio a ese mes. Entonces, obviamente, trae ahí tu nombre, el calendario, bueno. trae unas cartas bellísimas que hemos seleccionado de tarots, que son unas verdaderas obras de arte, y que, bueno, te van a mantener pulsando todo el año claro. en una forma muy positiva. Qué Entonces, bueno, ahí está. Y ahora, pues, los, lo estamos este, proporcionando a las personas para que tengan esa guía en este 2021.
1: Genial. Qué y vale. vamos a tener también el honor de que nos acompañe en nuestro retiro este 16, sí. 17 y 18 de diciembre vas a estar con nosotros compartiendo, ya veremos que... sí, ahí, ahí <risa> nos vemos
0: qué padre sí. pues muchísimas gracias eh, por haber estado el día de hoy aquí y nos despedimos como siempre como todas las todos los episodios dándote esta esta bendición del alma y del corazón para tu destino que la tierra te acune y que el sol ilumine tus sueños
1: y recuerda que viniste a este mundo a ser feliz. Por favor, no te distraigas. Hasta la próxima.
2: Bye. Gracias.
0: Gracias por escucharnos.
1: Si te gustó nuestro podcast, no olvides compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, como Vive Chulito Oficial.